0: Macht verschwindet aber nicht. Auch wenn der Hierarchie ist kein Hierarchie mehr. Da sind immer noch dunkle Ecken, wo der Macht herrscht. Und diese Macht findet manchmal andere Wege. Musik
1: zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung, für die Entwicklung solcher Bewegungen. Wir schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sitzen heute in Friedrichshagen, einem Ort bei Berlin, ähm, den Sabine und ich noch nicht besucht haben, aber sehr wohl aus Film, Funk und Fernsehen kennen. Den Link werden wir nachher natürlich in die Show Notes stellen.
2: Genau, der äh, nicht wirklich bedeuts bedeutsame Film High Alarm am Müggelsee.
1: Leander Hausmann, Sven Regner. Äh,
2: so in dem Dreh und da gibt es dieses berühmte Lied zu Friedrichshagen, das wir aber jetzt hier nicht singen wollen, denn es hat eine sehr schlüpfrige äh, Zeile und ähm, wir sind nicht so von der schlüpfrigen Sorte. Genau.
1: Wir treffen uns hier bei Darren Cooper. Ähm, es gibt einen Claim, den hat er in sein LinkedIn-Profil geschrieben, dass das heißt Software Developer bei Trade, Internet Evangelist bei Heart, Event Organizer bei Hobby. Und ähm, als wir so im Vorgespräch äh, miteinander geredet haben, habe ich gedacht, also wahrscheinlich ist er vor allem Event Organizer bei Hobby, weil da gibt es eine relativ lange Historie. Also danke, dass wir hier zu Gast sein dürfen, Darren, dass wir heute mit dir über das Thema Graswurzel, äh, Bewegungen und Bewegungen aus der Mitte von Organisationen sprechen können. Gleichzeitig ist es so, wie das so mit Netzwerkern ist und Hobbyorganisatoren, die das eigentlich, eigentlich ja schon professioneller machen, das werden wir ja gleich lernen, kommt dann halt auch mal noch jemand vorbei. Und deshalb ist bei uns dann der Fabian Beiner auch noch zu Gastleiter der Niederlassung der Star Corporation. Und im Prinzip, ähm, Star sagt es schon, auch jemand, der sich mit Mobilität beschäftigt, äh, ähnlich wie der Darren, der ja aus dem deutschen Bahnkonzern kommt. Ja, Darren, erstmal die Frage an dich. Ähm, wie wird man eigentlich so einen Anstifter, als der dich hier deine Freunde bezeichnen?
0: Ja, yeah, hi, erstmal. Um ich glaube, man sieht einen Bedarf, dessen ähm, Abwesenheit man nicht mehr tolerieren will. Also entscheidet man selbst vorzugehen, um diesen Zustand zu ändern. Es ist eigentlich Eigennutz, weil es kratzt und man will einfach da... Also es juckt und man will diese Jucken kratzen. Also du siehst irgendwie die Dinge und sagst, ich muss das jetzt verändern, ja? Und dann packst du es einfach selber an. Nein, also nicht so, ich muss das unbedingt verändern, in so Negative, sondern eher so positiv heraus, es könnte besser sein. Also hier fehlt was, wir müssen was tun.
2: Aber das traut sich ja nicht unbedingt jeder, oder? Umso. Nee,
0: sonst wäre es schon längst getan. <lacht>
2: wie bist du der geworden, der du heute bist? Also der vielleicht auch mutige Anstifter, Veränderer, auch derjenige, der sich vielleicht auch mal in den Wind stellt und ja. die Dinge, äh, und das können wir vielleicht schon vorwegnehmen, mit so viel Lust und mit so viel Lebensfreude macht, wie wir das hier auch erleben, was uns im Übrigen auch unheimlich erfreut und erfrischt.
0: Danke, ähm, das freut mich. Ähm, ich bin relativ ungeduldig, also. Ich, ich kann nicht sagen, ich warte, bis jemand anders das macht. Also nicht länger als einen Tag, sozusagen. <lacht> äh, ich bin experimentierfreudig. Ich habe keine Angst zu versagen. Ähm, ich sehe kein Versagen. Ich liebe zu experimentieren und zu sagen, hey, wir probieren es aus. Mhm. Und dann ähm, zu gucken, wie die Ergebnis dieser Experimente ist Und dann zu gucken, machen wir es nochmal oder nicht. Ja? Also ich habe keine... Keine Hemmung. Ja, meine Ex-Frau hat sogar gesagt, mir fehlt der Scham-Jean, <lacht> weil ich schäme mich auch nicht. Ne? Also da habe ich Geschichten von Dalai Lama okay. zu erzählen und von verschiedenen Leute. Also wer nicht fragt, also der bekommt auch nichts. Und nicht immer fragen, manchmal ist es besser, nicht fragen. Ähm, halt dieses äh, um Vergebnisfragen und nicht um Erlaubnis. Mhm. Mhm. Ähm, es macht mir auch unheimlich viel Spaß. Also ich profitiere selbst enorm, Leute zusammenzubringen und ein Thema voranzutreiben. Ich liebe Synergien, ich bin ein Netzwerker und ich freue mich, wenn ich Leute zusammenbringen können, um was Neues entstehen zu lassen.
1: Mhm. Wir haben, also wenn ich jetzt auf dich blickt, ähm, du bist ja Teil eines der größten Konzerne, die wir eigentlich haben in diesem Land, also Teil des Deutsche Bahnkonzerns, eine Organisation, die ja nicht unbedingt jetzt nach außen wirkt, als wäre sie ähm, verbunden mit New Work und neuen Arbeitsmodellen, sondern also schon eine Organisation, die sehr darauf, glaube ich, getrimmt ist, Pünktlichkeit zu liefern ja, und ein anständiges Fahrerlebnis von A nach B zu kommen, aber eher ein hierarchischer Konzern, würde ich mal sagen. Und dann gibt es dann so eine Insel, das ist die DB Systel, von der haben wir gelernt, die macht genau das Gegenteil, die entfernt die Hierarchien und versucht ein neues Modell von Zusammenarbeit, Entscheidung und Kommunikation zu, zu leben und da hat man dich oder wie hast du dich reingesetzt? Also wie findet ein Mensch in einem solchen Konzerngebilde wie du plötzlich seinen Platz? Was ist deine Rolle?
0: Oh, wow. Um, wie welche Frage soll ich zuerst beantworten? <lacht> <lacht>
1: naja, die Frage ist ja eigentlich, bist du nicht vielleicht die Laus im Pelz der Deutschen Bahn?
2: Nein, Laus im Pelz ist, glaube ich, das falsche Bild. Um Laus. Okay. Ich,
1: die, die Frage die ist ja die Frage der Sichtweise. Ja? Ja. Also auf jeden Fall stört
0: er ja vielleicht. Also für manche nicht. bin ich wirklich ein Laus. Ja, ne,
2: genau. ich glaube, es ist eher ein Flo.
0: Flo, okay, genau. Und also, ich weiß
2: noch nicht, ob der im Pelz sitzt. Also das Bild passt noch nicht, aber wir kommen dahin. Wir, wir aber du kommen. weißt, was ich meine. Ja, ja, genau. Also ich
0: habe eine Weile wirklich gebraucht, ähm, äh, meine Füße zu finden, weil. Ähm, ich bin einfach anders, wirklich. Und der Bahnkonzern damals, ich glaube, vor sechs oder sieben Jahren, war im Besondersteil ganz anders, als es heute ist. Es ist ein Lernprozess, wo man, glaube ich, man kann aufgeben und weiterziehen. Oder man kann versuchen, weiter zu kämpfen, um eine Schnittstelle zu bauen zwischen der bestehenden Kultur und eventuell neuen Kulturen. Ähm, man braucht Verbundete. Also nach sechs Monaten habe ich durchaus meinem Chef gesagt, ich glaube, ich muss mehr Bahnähnlich werden, wo er gesagt hat, auf gar keinen Fall, ne? wir haben mhm. dich eingestellt damit du bist, wie du bist. Ne? Mhm. Also man braucht viel Stärke und Durchhaltevermögen. Mhm. Ja, manche Stellen vielleicht sogar eine dicke Haut. Ne? Mhm.
1: Gibt es, ähm, weil dein Chef jetzt sagt, also wir haben dich eigentlich deshalb gekauft, weil du so bist, wie du bist. Ähm, gab es für dich die Freiräume oder hast du dir die Freiräume geschaffen?
0: Also absolut. Also da gab es sehr viele Freiräume. Also um, es ist so ein bisschen um, das Gute an der Sistel ist, da gibt so viele interessante Projekte, so viele interessante Teams, man kann durchaus um, verschiedene Aufgaben sich aussuchen mhm. und man ist nicht unbedingt so festgelegt an ein Projekt für immer und Ewig. Und um, ich dürfte so weit, ein Stück weit machen, was ich wollte. Mhm. Ja, und uh, da ich immer so teilweise gute Ergebnisse erzielt habe, ähm, dürfte ich das fortsetzen. Ja.
2: Das ist gerade ein ganz interessantes Bild gewesen. Du hast gesagt, du bist geholt worden, weil du so bist, wie du bist, nämlich ähm, womöglich auch wirklich erkannt worden schon in der äh, Phase der, des Kennenlernens als jemand, der das Potenzial hat auf also auch wenn deine Ex-Frau sagt, du hast keine Scham, aber du hast natürlich unheimlich viel Scham, äh, vielleicht auch sprachlich und vielleicht hilft das dann auch manchmal über über so manche äh, Meinungsverschiedenheiten hinweg, was dann äh, für so Veränderer, glaube ich, manchmal ganz gut ist mit einer gehörigen Portion Diplomatie. Und da würde ich einmal ganz gerne zu dir rüberschwenken, nämlich zu der Frage, du bist ja, hast uns vorher erzählt, Fabian, auch jemand, der geholt worden ist, weil er so ist, wie er ist, nämlich auch nicht unbedingt jemand, der die Hacken zusammenschlägt und stromlinienförmig auf dem Karrierepfad äh, das tut, was gut ist für die Karriere oder fürs Ego.
3: Ja, das ist absolut recht. Genau. Und ich musste gerade nur, nur nicken, wie ich das gesehen habe tatsächlich, denn mein Chef ist genau, wie Darren, das sagt, werde bloß nicht so wie alle anderen hier, von denen haben wir schon genug. Wir brauchen neue Gedanken, wir brauchen neue Ideen und ja, mhm. genau.
2: Mhm. Und du veränderst den Stern und der Stern ist nochmal, wir haben vorhin gelernt, ein Zuliefer bitte, oder wir ein Service. Deimde, Deimde.
3: Teil der Deimer so. tatsächlich, mhm. deswegen die Star, mhm. und, aber wir sind ein 1000 Mann eigenständiges Unternehmen. Mhm. Aber klassisch tatsächlich. Mhm. Also als ich gekommen bin, waren alle noch sie. Das mhm. hat mich schon gestört. Ich habe vom ersten Tage an gesagt, ich ziehe es niemanden. Mhm. Vielleicht den Besitzer. Das war es dann aber auch. Und das habe ich durchgezogen. Sie da. Allein diese Veränderung, die über 20 Jahre nicht funktioniert hat, hat funktioniert, weil da irgend so ein Keim war, der es einfach mal gemacht hat. Mhm. Und übrigens, die meisten wollten das ja. Das mhm. hat sich vielleicht nur einfach niemand getraut bisher. Mhm.
2: Und das ist übrigens auch ganz interessant, weil wir oft über dieses die, Su, die du, sie so ja. sprechen, als ob das ähm, nur so eine vordergründige Äußerlichkeit wäre und das ist es eben nicht. Ja, oder? Wie erlebst du das?
3: Ich, ich verstehe das tatsächlich gar nicht. Für mich hat das überhaupt nichts mit Respekt zu tun. Das ist immer das, was ich höre. Dieses mhm. Siezen ist nur, ich sieze sie nur, wenn, wenn sie mir Respekt zeigen. Oder so. mhm. Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Mag vielleicht auch einfach ein Altersding sein. Mhm. Ich stelle es jetzt mal in Raum, ich weiß es nicht. Vielleicht ist man damit aufgewachsen hat das gelernt. Nur wenn ich jemanden sieze, dann zoll ich Respekt. Das ist doch aber nicht gar nicht so. Mhm. Und vor allem nicht in dem Bereich, wie wir tätig sind. Wenn ich jetzt Darren wieder angucke, da hat es doch eher mit Können und wer, wer bist du und was machst du zu tun, als ob jetzt du irgendwie ein CEO, und CFO oder irgendein anderer Titel bist
2: tatsächlich. Vielleicht da nochmal die Brücke dann zum Darren auch nochmal zurück, nämlich ähm, ihr beide seid, wie ich so sagen würde, Brüder im Geiste, wenn es darum geht, tatsächlich Dinge anders zu sehen, anders zu machen äh, und kennt euch aus einer Community auch von Leuten, die sich äh, grundsätzlich erstmal dafür interessieren, wie geht es anders, wie geht es besser. Und da sind wir eigentlich, glaube ich, auch schon wieder beim Event äh, beim Event Darren, der irgendwie so als Hobby Menschen zusammenbringt, Themen zusammenbringt und dann auch wirklich äh, mit neuen Erkenntnissen seine eigene Organisation befruchtet, erfrischt, äh, verändert. Ist das so? Kann man sich das so vorstellen?
0: Äh, ja, definitiv. Also, ähm, also gerade die Barcamps, sage ich mal, das ist eine ganz neue Art von Wissenvermittlung ähm, und Wissenverteilung. Mhm. Also, das ist unglaublich. Mhm. Also, diese ganze Barcamp-Konzept zu übertragen in ein Konzern ist was völlig anderes. Also, ganz weg von ähm, ein, der es weiß, und alle anderen, die zuhören, hinzu: jeder zeigt, was er kann, und jeder hört auf das, worauf die Lust haben, gerade. Ne? Mhm. Also, aus Orientierung, genau. Was ich auch oft beobachte im Konzern, ist ähm, viele Inseln von Wissen und begeisterte und lerndürstige Leute. Und teilweise kommen die nicht zusammen, weil es keine Brücken zwischen den Inseln gibt. Ne? Also die Inseln können geografisch sein oder politisch oder hierarchisch. Und dann plötzlich kommt einer und sagt, hey, wer hat Lust auf das, das oder das? Mhm. Und es geht nicht mehr um politisch. Es geht nicht mehr um geografisch. Es geht um die Sache. Mhm. Und dann plötzlich kommen alle zusammen. Ne? Mhm. Und ähm, die, es ist äh, unglaublich. Also, also Agile Roundtable ist eine Community, die wir haben. Und das ist abends. Also man muss freiwillig hinkommen. Man mhm. muss nicht hinkommen. Und wir hatten bis zu zwölf Konzerntochter. Die haben teilgenommen, freiwillig mm -hmm. abends an mm -hmm. dieser Veranstaltung. Mm -hmm. Und das ist für mich, ähm, ich konnte fast weinen, weil ich kenne keine Veranstaltung, wo zwölf Konzerntochter freiwillig abends oh, ja. hinkommen. Mm -hmm. Ja, und mm -hmm. am Anfang fragen wir immer, okay, wer ist hier? Und dann sehen wir, die Netz ist da, schonen Service ist da, Fernverkehr ist da, Sistel ist da, Ioki ist da. Und, und es ist unglaublich, unglaublich. Da sehen wir dieses Community-Gedanke so, wir sind nicht einzeln, wir sind eins. Mhm. Wie, wie kommt jemand
1: wie du da drauf? Also, du hast diesen HR Roundtable jetzt gerade erwähnt. Das ist eine Initiative, die hast du einfach auch mal selbst gestartet. Hast du dann den Bedarf gesehen? Also, wie kommt jemand da drauf, an der in einer Organisation sitzt, so eine, so eine Veranstaltungsform, ohne jetzt beauftragt worden zu sein vom, sagen wir, Personalvorstand, der sagt, wir müssen so ein HR Roundtable machen, sondern einfach selber zu sagen, ich miete mir jetzt einen Raum und leg los?
0: Genau, also Agile nicht hm. HR, falls HR Agile, okay. genau. Um, wie mit allen neue Trends und Themen gibt es immer Raum für Fehlinterpretationen. Und gerade was Agile betrifft, vor sieben Jahren hat es seine Anfangen im Konzern schon gefunden, aber da waren ganz viele Missverständnisse mhm. und ganz viele haben gesagt, oh, Agile dies und Agile das und das geht nicht und das geht nicht und im Endeffekt wollte ich einfach ähm, Leute zusammenzubringen, um das auszudiskutieren und, und, und eine Definition zu, zu teilen. Ne? Also, das Problem ist, ähm, mangelhaftes Wissen ist sehr gefährlich. Mhm. Besonders wenn die Leute, die diesen Mangel haben, nicht zugeben. Mhm. Ja? Weil dann reden die über etwas, die die nicht verstehen. Und dann behaupten die, es funktioniert nicht, das ist gefährlich. Mhm. Oder die behaupten, es funktioniert und die wissen nicht wie und das ist auch gefährlich. Mhm. Also ich sah da schon einen Bedarf. Agile ist was Cooles. Ich war in ein, ein großes Projekt, Rail in Motion. Wir haben es benutzt. Die hatten das schon vor Jahren benutzt, bevor ich da kam. Und es war so ein bisschen ein Testprojekt und viele haben... Auch in Testprojekte, Sachen sind nicht optimal gelaufen. Dann haben viele gesagt, ja, weil es agil ist. Ja, und das war nicht die Wahrheit. Ne? Und so wollte ich dieses Thema agil einer Bühne geben. Mhm. Und so ist es entstanden. Und das
1: ist ja im Prinzip aus einem Vorleben entstanden von dir. Also wenn man können wir mal kurz zurückspulen in deine Vergangenheit. Also Leute zusammenbringen und Veranstaltungen machen, hat euch ja auch zusammengeführt, ne? Also dich mit dem Fabian zusammen, wo, wo fing denn das eigentlich an, dass du gesagt hast, ich mache jetzt, ich baue jetzt Communities und organisiere ähm, Formate, die irgendwie Menschen zusammenbringen. Also da gibt es ja eine längere Historie auch, die dich da schon angetrieben hat.
0: Ja, also ich habe, Da gibt PHP ist eine Programmiersprache und da gibt es eine sehr gute Community dazu, ja. Aber es ist vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert, mhm. ne, so unter die Radar sozusagen. Mhm. Und ich habe in Norwegen geholfen, eine Konferenz zu machen, wo auch der Erfinder von PAP dabei war. Und das hat mir so gefallen, diese Leute kennenzulernen, die begeistert waren, die ihr Freizeit in dieses Open Source Projekt investiert haben und einfach dieser ge geistige Austausch und diese Akzeptanz einander gegenüber, weil ich bin kein Mega-PAP-Programmierer, ne? aber ich wurde trotzdem da willkommen geheißen. Es war eine sehr kleine Konferenz, vielleicht 50 Leute. Ne? Und danach habe ich gesagt, ja, das ist es, was ich so machen muss, mhm. machen will. Und ich war Dozent an der FH in Frankfurt und die haben mir dummerweise einen Schlüssel gegeben. Und dann habe ich gesagt, oh, wir haben tolle Räumlichkeiten. <lacht> ja, damals gab es nicht Internet überall. Die mhm. äh, FHs haben gute Internet. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen eine PHP-User-Group. Mhm. Ne? Also, mhm. Und äh, das habe ich mit jemand anders zusammen gemacht. Aaron, schön grüßt. Der ist jetzt drüben in Florida. Und irgendwann habe ich ihn gesagt, na was ist, wenn keiner kommt? Ne? Mhm. Und er sagte, dann sind wir zu zweit. Das ist toll.
2: <lacht> das ist auch schon nicht schlecht, ja. ne? Ja, und
0: auch dieser Gedanke hat ja. mir gezeigt, da gibt es keinen Scheiten. Mhm. Ja, mhm. Weil, ja, ja,
1: das ja? ist auch eine Antwort. Ne? Also ich, ich erinnere mich gerade genau, also wir hatten eine ganz vergleichbare Szene in unserem Gespräch ja, mit dem Tobias Leisgang von Texas Instruments, wo er sagte, Auch oh, ich habe dann halt irgendwie versucht, so ein offenes Format zu etablieren. Und die Frage war, was ist eigentlich, wenn keiner kommt? Ja, dann ist es auch eine Antwort. Ja, es ist ja. auch eine Antwort. Dann, dann gibt's kommt kein, halt eben. Genau, keiner. dann gibt es keinen ja. Bedarf. Ne? Ja, genau.
2: Also, wir haben dieses Thema ja manchmal in Organisationen, dass Leute sogar versuchen, was anzustiften und dann kommt. Da, da hat aber keiner Interesse. Ne? Das ist dann auch ganz faszinierend, mal über die Kultur dort nachzudenken und. Ich habe so gerade so ein bisschen das Bild, solange sich noch was rührt, also so, das war ja jetzt eine offene Community, aber äh, du stiftest ja auch innerhalb der Organisation einiges an. Ähm, solange die Leute dann noch Lust haben zu kommen, ist das, ähm, ist noch genug Leben, ist noch genug Blut im, im Körper, ne?
0: Ja, genau, und da ist ein Bedarf da. Mhm. Also der ist einfach mhm. ein Bedarf, ne? Also mhm. nach dieser PHP-UG. Ähm habe ich viele andere Formate ähm, geholfen, im Leben zu kommen? Ne? Mhm. Auch auf der gleiche Prinzip. Ne? Also, es ist nicht schwierig, ein Event zu organisieren. Ne? Also, man braucht ein bisschen WLAN, Café, Location, ein paar Sprecher und ein paar Zuhörer. Und mhm. es wächst von alleine. Es mhm. ist Mundpropaganda. An der Stelle will ich aber auch schon sagen, man muss auch wissen, wann vielleicht ein Community eine Pause nehmen soll. Also mhm. man sollte nie es zwingen, bis zum bitteren Tod mhm. weiterzumachen. Mhm. Es kann sein, man trifft sich fünfmal oder zehnmal und dann ist erstmal ein Bedarf gedeckt. Und mhm. man kann durchaus sechs Monate Pause machen und dann vielleicht weitermachen. Also ähm, bloß kein bürokratische äh, Prozesse. Mhm. Implementieren, mhm. die man nicht braucht. Mhm. Ja, also, ähm, und was ich auch mache, ich springe jetzt ein bisschen, aber ähm, oft helfe ich Leute, Communities zu bauen. Mhm. Die wissen nicht wie, die kommen zu mir, ich mache das mit denen zusammen. Mhm. Ja, aber ich will eigentlich immer in der Beifahrersitz sein. Mhm. Aber ich bin immer da, wenn die mich brauchen. Mhm. Ne? Also, wenn eine vorne auf der Bühne plötzlich seine Worte vergessen hat, springe ich ein und ich, ich, ich bin ein Sicherheitsnetz für die mhm. teilweise. Mhm. Und teilweise, die wissen einfach nicht, wie es geht. Ja? Mhm. Und Fabian und ich, wir können das in unser Schlaf. Ja, das, ja, das ist das super ist, easy. Äh, ja?
2: äh, das ist wirklich aber auch eine große Kompetenz. Und weil du jetzt selber gerade nochmal den Anker rübergeworfen hast, wir haben äh, uns gewünscht, dass der Fabian hier mit uns in der Runde auch spricht, weil äh, noch unter einem anderen Gesichtspunkt. Wir sprechen eigentlich, immer in diesem Podcast mit First Dancers, um in dem, in der, in dem Bild von David Zivis zu bleiben. Und ähm, jetzt sind mit euch zwei Leute hier, wo wir einen First Dancer haben, das ist eben der Jaren, und wir haben den Fabian, der natürlich auch super mutig ist, äh, weil als Second Dancer muss man mindestens genauso mutig sein, weil man muss ja eigentlich erstmal den First Dancer unterstützen, das was er macht, das geht und selber auch in den Wind sich stellen und das Dazu gehört auch einiges dazu. Also speziell, wenn man sich noch mal an dieses Video erinnert, wo der First Dancer sehr wild tanzt und der Second Dancer dann eigentlich fast noch wilder tanzt, ja. Ähm, vielleicht dann noch mal die Frage an dich: Was hat dich eigentlich inspiriert, sozusagen Darren zu folgen, ihm auch, also to follow im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir das im Community Management ja auch nennen? Aber auch, dass, dass er für dich so glaubwürdig ist, dass du gesagt hast: Okay, das traue ich mich auch
3: glaubwürdig, das hat, glaube ich, inzwischen jeder verstanden, der zugehört hat, ihn kann man gar nicht nicht mögen. So, mhm. das ist das Erste. Das stimmt. Das Zweite, er hat auch schon gesagt, wenn, wenn ich was gemacht haben will und es macht niemand, dann mache ich es halt einfach selbst. Das mhm. ist auch vielleicht so eine Art Tüte. Und wenn man so jemand hat wie den Darren, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber der tritt einen notfalls auch in den Hintern. Mhm. Und das brauche ich manchmal. Mhm. Das Gute ist, wenn es dann einmal gemacht wurde, dann kann ich wiederum weitere Dritte verteilen. Mhm. Also das ist auch dann so eine, so eine Chain, die man da so ein bisschen vielleicht anstoßt, wenn es der erste ist und dann vielleicht ich als der zweite. Mhm. Ich habe bestimmt inzwischen genauso viele Dinge angestoßen als Erster. Mhm. Das hätte ich aber vielleicht früher nicht gemacht, mhm. ohne diese Erfahrung tatsächlich.
2: Mhm. Sag mal nochmal Beispiel für, wenn du sagst, Dinge angestoßen, was wären da Beispiele dafür?
3: Wenn wir jetzt gerade auf dieser Barcamp-Schiene bleiben, die Story ist tatsächlich, ich war das erste Mal auf dem Barcamp bei Darren. Mhm. Und sagte in so einem lässigen Satz nebenher. Und er hat es irgendwie geschafft, mit allen 100 Leuten zu reden. Könnte man auch vorstellen, <lacht> sowas zu machen. Mhm. Das war schon zu viel.
2: Okay, genau. Da hat er dich schon gehabt. Hat, ja?
3: Da war ich an der Angel. Ich konnte auch nicht mehr, ich habe es versucht. Ich habe mhm. versucht, da wegzukommen, aber das hat nicht funktioniert. Mhm. Ja, er hat mich angerufen. Wie sieht es denn aus? Wann ist es denn soweit? Und <lacht> überhaupt. Und, aber auch so eine liebenswürdige Art und Weise. Also nicht nervend, sondern ich glaube, das hätte er akzeptiert, wenn ich gesagt hätte, nee, ist jetzt nichts, aber da war ja schon, ich habe einfach noch so ein bisschen gebraucht und das hat gut funktioniert tatsächlich und dann habe ich alleine auch in, in Karlsruhe, wie ich noch in Karlsruhe war, das Barcamp für viele Jahre gemacht und das ist am Schluss auch bis 300, 300 Leute gewachsen. Wahnsinn. Und das neben, nebenbei. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es ist man merkt einen Unterschied, ob jemand wieder der Darren oder vielleicht auch ich eine Veranstaltung macht, weil wir einfach Bock da drauf haben. Mhm. Oder ob irgendeine HR-Abteilung jetzt sagt, oh, macht mal da was für die Mitarbeiter. Mhm. Das ist ein mhm. ganz anderes Geschmäckle.
2: Mhm. So. Verstehe ich, genau. verstehe ich. Und es ist schade, dass unsere Hörer das jetzt nicht sehen können, aber während der, äh, während du jetzt hier die Kudos eigentlich in Richtung Darren verteilt sitzt der Darren lächelnd und ein bisschen verschämt und ein bisschen ver verschmitzt guckend <lacht> da, weil er vielleicht sogar ähm, mit diesem großen Kompliment äh, doch ein bisschen geschammig ist.
0: Ich weiß, wo er wohnt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ist das eine Kompetenz, die heute Organisationen mehr brauchen als früher? Also wenn man solche Menschen wie, wie dich, Fabian, oder wie dich, Darren, damit betraut, irgendwie Silos aufzubrechen, Menschen zusammenzubringen, Community-Management zu etablieren, ist das etwas, was man, was man braucht?
0: Um, bloß nicht zu so viel, natürlich, um, aber durchaus, ja, also es darf nicht nur das sein und es darf nicht nur Community Leaders im First Dances geben, aber man braucht eine gute Balance, würde ich sagen, weil es ist in der Tat viele Leute wissen nicht wie oder die trauen sich nicht, mhm. ja, und dann muss eine kommen, der sich traut, es nicht zu wissen mhm. und es trotzdem zu tun. Mhm. Und ich glaube, das ist die Rolle, die wir teilweise einnehmen. Das ist ein großes Risiko, also mhm. wenn mein Risiko bewusst ist. Ne? Mhm. Zum Glück habe ich diese Jane auch nicht. <lacht> <lacht> genau, Fabian. Ich habe da tatsächlich eigentlich gar nichts hinzuzufügen.
3: Du hast das alles genau gesagt. Ich hab, du hast vorhin schon Mut erwähnt und mhm. ich würde mich nicht als mutig bezeichnen. Also hätte mhm. ich mir so nie mich selbst genannt, aber Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es einfach so ein bisschen die Risikofreude eher. Ist Das, vielleicht, das macht ja auch ein bisschen Spaß. Mhm. Also ich finde so alles, was langweilig und irgendwie monoton ist, eben finde ich langweilig. Ich so ja. um. Und deswegen finde ich es ganz spannend, um was Neues zu tun. Ob das jetzt ein Event ist oder ob das auch im Business irgendwas Neues wagen ist, mal eine neue Methode, mhm. mal nicht den alten klassischen Weg. Man muss halt einfach nur mal sich vielleicht ein bisschen was wagen
1: tatsächlich. Mhm. Ihr seid ja beide Teil einer schon klassischen und gewachsenen Organisationen. Also gut, DB Systel ist jetzt bewusst eine, ein Organisationsteil, der sich anders aufstellen will, aber trotzdem Teil eines klassischen Konzerns. Und äh, auch bei dir ticken die Uhren, lieber Fabian, ja auch ein bisschen konservativer. Also das du, was jahrelang versucht wurde einzuführen, hast du dann erstmal in den drei Monaten mal schnell eingeführt. Ähm, ihr macht euch vermutlich in dieser Rolle nicht unbedingt nur Freunde, oder? Und wie geht ihr damit um? Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es auch Gegenwind.
0: Ja, definitiv. Also ähm, man muss es teilweise auf einer kognitiver Ebene verstehen. Äh, teilweise mache ich Sachen, weil die mir Spaß machen. Wenn ich zu der Bahnhofmanager gehe von Frankfurt, der liebe Herr Leaf, Nicholas Leaf, ähm, und sage, Ach, lass uns was machen, weil es Spaß macht, würde er sagen, ich fasse es nicht. Ne? Also ich habe hier äh, so und so viele Züge pro Tag, ich habe so viele passenger pro Tag, was heißt hier Spaß machen? Ne? Also äh, man muss verstehen, dass in vielen Organisationen muss man das richtig platzieren ja, ich arbeite in einer IT-Organisation und obwohl unsere äh, Infrastrukturen, unsere Dienstleistungen teilweise sehr mission-critical sind, man erkennt, wo es Freiräume gibt. Mhm. Ja, also es geht nicht immer darum, der, der Baum an der Wurzel anzugreifen, sondern ein paar Ästchen vielleicht und nicht direkt der Baum umstoßen. Ähm, weil man muss die Leute auch abholen, wo die sind. Ja, also Und genauso wie Bahnhofsmanager, man muss verstehen, was ist sein Kontext, man muss verstehen, was ist sein Bedarf. Und dann kann man das zusammenbringen und sagen, hey, wie wäre es, wenn wir ein Mitarbeiterveranstaltungen nachher machen, wo wir versuchen, Leute und Wissensträger zusammenzubringen. Genau. Äh, Finder, da gibt es auch, sorry Fabian, ich weiß, ja. du bist dann. da. Da gibt es auch andere Leute, die sagen, ähm, ich glaube, ähm, Darren kriegt so viel Aufmerksamkeit. Darren ist einer, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Ähm, ich wünsche, ich würde es machen, statt dass mhm. Darren es macht, damit ich im Mittelpunkt stehe. Genau, Darren will immer im Mittelpunkt stehen oder sowas. Ne? So, ja, mhm. es gehört ein bisschen zu meiner Arbeit, aber ich gebe gerne den Mittelpunkt ab. Ja? Mhm. Und dann sind einfach le Leute, die es eins neiden, weil die selbst es nicht können. Mhm. Ja, leider mhm. Und natürlich tritt man auf eine ganze Menge Füße unterwegs. Ne? Mhm. Also, ähm, aber das ist gut, dann wachen die Leute auf und dann kann man drüber reden. Mhm. Ja? Ich bin, ich, ich kämpfe nicht mehr Ellbogen. Ne? Mhm. Ich, ich bin, ich suche Synergien. Mhm. Ja? ja,
3: ich glaube, ich bin auch dem einen oder anderen schon auf den Fuß getreten natürlich. Das gehört dazu. Ich versuche aber immer auch die andere Seite zu sehen, das, mhm. das war auch für mich ein Learning, weil nur weil ich mit einer anderen Methode komme, heißt ja nicht, dass die Methode besser ist, mhm. sie ist nur mal anders mhm. und wenn dort jemand ist, der schon seit x Jahren mit dieser Methode, die er, das sie genutzt hat, durchkommt und es funktioniert und ich komme jetzt und sage, das kriegt man besser hin, einfacher, mhm. dann ist ja natürlich auch erstmal so ein bisschen vielleicht auch die Ehre gekränkt, was auch immer so ein Thema ist. Weil da kommt dieser vielleicht auch Jüngere und ganz frisch da und kennt noch unsere ganzen Konzepte und überhaupt noch gar nicht und will das da besser machen. Ich mache das dann schon immer so. Mhm. Und seit ich mir versucht das auch so ein bisschen Kopf zu rennen, dass da jemand ist, der, den, dessen Gefühle ich vielleicht tatsächlich auch ein bisschen verletze, bin ich auch nicht mehr ganz so forsch. Das, auch, das war auch ein <lacht> Learning für mich.
2: Mhm.
3: Aber ja, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt keine Feinde und auch keine ähm, irgendwie, ich bin nicht, ach oh Gott, mach bloß nichts mit dem, sondern im Gegenteil, es hat sich irgendwann noch gewandelt ruf mal den Fabian an, der mhm. hat da bestimmt eine Meinung dazu. Mhm. Und mhm. das finde ich total schön, das ist genau das, was ich möchte. Mhm. Ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, da bin ich ganz, ganz bei dir, Darren. So. Ich gehe auf eine Bühne, wenn es sein muss, aber ich stelle mich da nicht freiwillig drauf.
4: Mhm.
3: Aber wenn ich da was helfen kann, dann mache ich das und äh, notfalls mhm. reiche ich weiter oder wie auch immer. Genau. Mhm. Ja.
0: Äh, ich muss, sorry, ich muss mhm. noch hinzufügen, ähm, ich muss es so hart sagen, ich stehe mir aber nicht im Weg.
4: Mhm. Mhm.
0: Punkt. Äh, sonst Okay. und nicht dich außen weg. Weil ja. ohne ein vernünftiger Argument mich an meine Vorhaben zu hindern, das verursacht bei mir Widerstand. Okay. Es muss vernünftiger Argumentierbar hier mhm. sein. Ja. Mhm.
1: Gibt man dir eigentlich überhaupt noch Aufträge oder finden die Aufträge nötig?
0: Ähm, oft kommen die zu mir. Also in der Tat, mhm. weil es heißt Fragt Darren.
2: Das ist, übrigens, ähm, das ist übrigens eigentlich das, wie wir aus der Netzwerktheorie das Thema Leadership definieren. Ja? das nämlich, äh, genau wie du es gerade beschrieben hast, Fabian, oder eben du jetzt auch, ähm, dass die Leute euch äh, eine Führungsrolle zuschreiben. Jetzt ist es bei dir so, Fabian, du hast ja, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen altmodisch Positionsmacht, ja? ja in einer hierarchischen Struktur. Und ich habe vorher zwischen zwei Kaffeetassen und einem Lächeln so ein bisschen rausgehört, dass du, lieber Darren, dich ganz bewusst entschieden hast, genau nicht in eine positionsmächtige Rolle zu gehen, aber trotzdem äh, eigentlich offenkundig als Leader anerkannt wirst für bestimmte Fragestellungen. Wäre wär das nicht noch wirkungsvoller zu sagen, ich ziehe da jetzt auch einen offiziellen Hut auf, dann komme ich nämlich da auch noch durch viel, viel mehr Türen durch?
0: Ähm, ich fange an. Bitte. Äh, ich kenne direkte Leute, um durch Türen zu kommen. Mhm. Ja, also da brauche ich keine Schulterklappen. Ähm, eine gute Bereichleiter zu sein, kostet viel Kraft und Zeit, mhm. ja. Diese Kraft und Zeit fehlt dann vielleicht woanders, mhm. ja. Ich glaube, da gibt es durchaus bessere Führungskräfte als ich, mhm. Okay. Durchaus viel schlimmer, <lacht> aber ja. das heißt nicht, dass ich da einspringen muss. Okay. Ich bin glücklich ähm, mit der Freiheit, die ich genießen kann. Mhm. Ja, also mhm. und ähm, ja, ich glaube wahrhaftig, ähm, ein oder zwei Eigenschaften für Führungskräftrolle musste ich mir noch zukaufen.
2: Okay, wie ist es bei dir, Fabian?
3: Ich glaube, der Darren ist eine Führungsrolle und eine Führungsperson. Das mhm. sieht er vielleicht nur nicht gar nicht. Vielleicht, weil er es noch im Kopf hat, diese Führungsperson ist diese, diese Machposition, die über andere richtet und mhm. verwaltet. Dabei ist, wie wir alle wissen, vor allem in diesem Kreis hier, ist ja Führung nicht der, der hinten peitscht, sondern der da vorne weggeht. Mhm. Und das ist doch genau das, was er tut. Mhm. Und das ist genauso, Das genauso, war auch für mich ein ganz starkes Learning. Versuch, die Leute zu überzeugen von dem, was mhm. du tust. Versuch, mhm. sie nicht zu zwingen, das zu machen, sondern mhm. versuch, sie mitzunehmen. Und akzeptiere doch auch mal, wenn sie es eben nicht wollen. Mhm. Das mag vielleicht auch dich ein bisschen kränken, weil natürlich hast du auch du ein Ego. Aber so ist es dann einfach. Mhm. Also von daher, ich glaube, Darren ist schon eine Führungsrolle, dass ich das jetzt vielleicht auf einem Papier habe. Die habe ich noch nicht ausgelebt. Es ist ungelogen. Ich habe vor zwei, drei Tagen mit einer, mit einer Kollegin drüber gesprochen und fragte sie so, du, ich nenne es jetzt mal Maren, Welche, wo bin ich denn eigentlich Herr der Rehersie? Ich weiß es gar nicht, bin ich jetzt hier oben, ich unten wo, wo, wo stehe ich auf dieser typischen Ebene, Pyramide oben, Hierarchie, mhm. wo? Keine Ahnung. Mhm. Weil ich nicht wusste, nach eineinhalb Jahren in meiner Firma, mhm. nach einem Vertrag und allem Pipapo, mhm. weil es mir auch total egal ist.
4: Mhm. So, mhm.
3: Ich mache, wo ich, wo ich Lust drauf habe, was die Firma nach vorne bringt. Ich denke als Unternehmer, firmenunternehmen Unternehmen und dann passt es schon. Mhm. Genau. Und ich fand das schön, was du gesagt hast mit, ähm, du musst mich nicht unterstützen, aber stehen mir nicht im Weg. Da, da werde ich auch total allergisch. Ähm, vielleicht liegt es an, an der Natur, die wir so haben.
2: Man würde fast denken, einen starken Charakter braucht man dann schon. Und äh, das hast vorhin gesagt, Ungeduld, ne?
0: Ja, ich sehe das aber aus eine positive Eigenschaft. Unbedingt. Ja, also ähm, man kann auch Ungeduld als äh, negativ sehen, aber ich glaube, äh, Leute, die Sachen umsetzen wollen, müssen einen Tatendrang haben.
1: Ich fühle mich auch so ein bisschen erinnert, gerade an die Diskussion, die wir oft haben im Zusammenhang mit, also den Community-Bildern, die auch in, in, in Netzwerken denken. Und wenn wir mit manchen Menschen, wie auch in unserem Podcast schon mit Rainer Gimbel gesprochen haben, der ja vor allem eins getan hat, der hat eine elektronische Plattform, also ein Enterprise Social Network in seinem Unternehmen eingeführt, um darauf wieder Leute zusammenzubringen und neue Graswurzelinitiativen zu ermöglichen. Da haben wir auch eins gelernt im Gespräch von ihm dass eben die, die Rolle derjenigen, die es schaffen, Follower um sich herum zu generieren, ähm, dass die eine viel stärkere Macht natürlich haben. Ja? Und das ist ja auch deine Macht. Du brauchst wahrscheinlich nicht das Kästchen in der Hierarchie, sondern du hast ausreichend... Follower, also auch nochmal im Sinne von How to start a movement, ja, also wie viele Leute tanzen denn nachher auf der Wiese und ist es dann vielleicht nachher eher so, dass die, die sitzen geblieben sind, vielleicht genau diejenigen sind, die leider die Verlierer in dem Spiel sind, also man sollte sich dann doch lieber anschließen. Also ähm, ist eigentlich die Macht ähm, in, in so einer Organisation auch neu verteilt mit diesen neuen Eigenschaften, Communities zu bauen, äh, Formate zu schaffen, also das ist eigentlich etwas, was, was euch Gestaltungsmacht ja verschafft, dass ihr die die Möglichkeit habt, Themen zu setzen, was früher ja gar nicht möglich war. Also wahrscheinlich sowohl elektronisch als auch in den Formaten
0: selber. Ne? Ähm, ja, definitiv. Also ähm, da kann ich nur bestätigen, dass, ähm, also ich sehe es auch selbstverständlich, ich betrachte es kaum, aber ich habe durchaus die Möglichkeit, ein, ein Tweet abzusetzen und Leute zu bewegen mhm. oder irgendwo anders eine Social-Media-Nachricht abzuschicken, ja, und ich, ich kenne auch vielleicht ein paar Leute, die ich auch fragen kann, das Gleiche zu tun. Und so haben wir eine, eine kleine Bewegung, ja. Ist
1: das bei dir?
3: Macht war noch nie ein Treiber für mich. Und ich würde jetzt tatsächlich gern, gerne fragen, war Macht jemals wichtig für dich? In, welchem, in welcher Auslegung auch immer?
0: Nein, also Ergebnis ja. sehe ich aus entscheidend. Ne? Also mach. Nicht Macht. Sehr schön, <lacht> sehr schön. Genau. Mhm.
2: Mhm. Wobei wir natürlich immer eine relativ kritische Konnotation mit dem Begriff haben. Ne? Wenn man jetzt äh, in deine Muttersprache geht, ich glaube, das Thema Power wäre äh, eher Kraft, mhm. oder? Mhm. Äh, würde bei uns aber mit Macht auch übersetzt werden und dann... Äh, Sprechen wir ja hier gerade, ohne das Wort in den Mund genommen zu haben, eigentlich ganz viel über Kraft. Ne? Über die Kraft, über die Lust, über die Leidenschaft, über die, äh, sagen wir mal, auch Hartnäckigkeit. Da steckt ja auch wirklich Energie und Kraft dahinter. Und das ist ja gar nicht so kritisch.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, Aber was ich auch sagen würde, ist, es geht nicht nur um Power, sondern Empower, mhm. sondern Befähigen. Ja. Also, ich hatte sehr viel Glück bei Sistel ein paar Jahre im Skydeck zu arbeiten, mhm. unser Innovationslabor. Und da geht es darum, nur andere Leute zu befähigen. Mhm. Ja? Also, da hast du recht, man hat der Macht, andere zu befähigen. Ja? Und Macht ist natürlich, ähm, muss man aufpassen ähm, damit. Genau. Aber ähm, für mich ist Power mehr Empower mhm. und Befähigen. Mhm. und an um, Sachen umzusetzen. Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, bei uns wird Macht, also diese kritische Konnotation von Macht, ist, glaube ich, geht sehr oft mit Ego einher. Also mit der Frage, wie komme ich als Individuum voran? Und es ist gerade so schön, bei euch beiden zu sehen, dass es bei euch wirklich darum geht, irgendwie so gemeinschaftlich was zu machen.
1: Ja, es ist die, die Möglichkeit... Dinge umzusetzen. Mhm. Also eigentlich Macht ist zwar negativ konnotiert in unserem Sprachraum, aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich, ist es viel, stark auch mit Ego verbunden, aber eigentlich ist es natürlich positiv. Es ist ja auch die Gestaltungsmöglichkeit, genau. die ich mit habe Gestaltung. in der Organisation. Gestaltung. Und ähm, ja. da geht es darum auch, auch dabei geht es natürlich darum, die Freiräume zu identifizieren, die eigenen Möglichkeiten zu nutzen, die Mitstreiter zu finden und, und dann Dinge umzusetzen. Und in dem Sinne, glaube ich, ist das eine, eher, eher eine positive Sichtweise auf dieses Phänomen. Ja,
0: also ich, ich glaube, es ist definitiv eine wichtige Rolle, wie man das ausführt. Ne? Ich könnte sagen, das ist meine Event mhm. und es geht so. Mhm. Ja, Das ist schon Macht. Mhm. Ne? Und mhm. abweichen geht nicht. Wenn du nicht einverstanden bist, tschüss. Mhm. Aber so funktionieren diese Events nicht. Ne? Mhm. Diese Events funktionieren weil viele Leute sich einbringen und wenn da eine Fragestellung ist, wird es geregelt. Ne? Mhm. Eventuell unter zwei Leute, der Fabian könnte zu mir kommen und sagen, hey Darren, ich glaube, wir sollten lieber das machen und ich könnte meine Meinung sagen, äh, seine. also es ist kein Diktatur mhm. ähm, von oben herab und oft bei den Groß-Events, Barcamp oder sowas, na, da hast du oft so ähm, fünf bis zwölf Leute in der Orga-Team. ja mhm. und wenn alle so denken, ne? und alle sagen, wer ist hier die richtige Ansprechpartner? Ach, dann fragen wir die Tanja, weil sie kennt sich damit aus. Mhm. Dann sagt der ganze Gruppe, ja klar, mhm. was die Tanja dann? Und wenn sie das sagt, dann machen wir das so. Mhm. Und nicht Wie will Fabian es haben? Mhm. Ne? Mhm. Und das ja da ist ähm, ja. ja interessante Konnotation ja. zur Macht.
2: Aber dazu gehört ja auch schon eine gewisse organisatorische Reife. Da sind wir eigentlich wieder bei der DB Systel, die sich ja relativ früh vergleichsweise zu anderen Unternehmen und relativ flächendeckend auch das im Vergleich zu anderen Unternehmen entschieden hat, tatsächlich auch anders organisiert zu entscheiden. Ja, also es gibt bei der DB ja ganz, ganz viele selbstorganisierte Inseln, aber es gibt die DB Systel, die eigentlich als eigene Organisation weitgehend auf hierarchische Strukturen und damit auch auf den klassische Positionsmacht verzichten möchte. Das heißt, sich verlassen möchte auf andere Mechanismen der Entscheidung und da geht dann das Thema Verantwortung einher. Auch dieses Stichwort hatten wir vorher, weil äh, Verantwortung, die kann auch ganz schön anstrengend sein. Mhm. Äh, da vielleicht nochmal einen Gedanken, wie gelingt das denn im Augenblick, also nach einigen Jahren dieses großen, offenkundigen organisatorischen Freiraums bei der DB, wie gelingt es denn, Verantwortung zu leben, Verantwortung auch reinzugeben in die Organisation, weil das heißt ja auch, Menschen müssen Freiräume sehen und sie müssen Lust haben, diese Freiräume auszufüllen. Du hattest nämlich vorhin mal gesagt, Mensch, gibt gar nicht so viele Leute, die so richtig Lust haben, da reinzuspringen, oder?
3: Ja, ich habe... Ich, bevor ich bei meiner Firma jetzt angefangen hatte, war ich als Freelancer unterwegs und mhm. dachte immer nur, oh Gott, sehen die nicht, dass sie eigentlich viel Freiraum haben?
4: Mhm.
3: Und jetzt ist es bei mir genauso. Also mhm. meine Firma gibt mir ganz, ganz viele Freiheiten und nicht nur mir, mhm. allen. Aber mhm. viele sehen die gar nicht. Viele sind einfach vielleicht im Alltagstrott und es ist überhaupt kein Vorwurf. Das ist, wenn es für die funktioniert, dann bitteschön. Aber was ich nicht mag, ist, wenn jemand sagt, ich darf ja nicht
4: mhm.
3: und dann frage ich, wer, wer hat sie denn verboten? Mhm. Ja, also eigentlich niemand. Ich denke, mhm. dann darfst du es auch erstmal. Mhm. So, solange es nicht verboten ist, darf ich was. Mhm. So ist zumindest meine Philosophie. Und wenn es verboten ist, in der Frage ist vielleicht sogar noch mal. Ja.
0: Oh, sorry, dass ich dich unterbreche, Bitte? aber man kann auch sagen, wenn es nicht erlaubt ist, dann mache ich das erstmal nicht. Mhm. Das ist ein gefährlicher Umkehrschluss ja. von das, wenn es nicht verboten ist, weil ich habe, ich habe, sehr, wenn ich das erzähle, ich habe oft bei mir so Leute, ich frage mal, also wo kann ich das? Und dann sagen die ich weiß es nicht, deswegen sage ich nein. Mhm. Und dann denkst du hey, ein Moment, aber wenn du es nicht weißt, dann kannst du nicht nein sagen, dann müssen wir die Antwort finden. Mhm. Mhm. Nee, also das ist nicht explizit erlaubt, also sag mir nein. Also, ja. mhm. also Vorsicht bei schlaffenden Hunde wecken und lieber um Vergebnis bitten, <lacht> genau. also um, ähm, Permission, also ja. Erlaubnis. Ja. Ja. Ich wünschte
3: mir aber tatsächlich, dass mehr Leute einfach mal machen. Mhm. Ja, also wir, wir haben so viele Möglichkeiten da draußen und ich brauche nicht von immer einen Auftrag, irgendwas zu tun. Wenn ich mhm. doch was sehe, dann mache ich das einfach. Mhm. Und für, ich weiß nicht, warum ich dieses Mindset habe. Ich weiß nicht, warum ja. du das Mindset hast. Vielleicht ist es angezogen, Ja, das wäre ja eine spannende weiß Frage, weißt genau. du?
2: Weil du sprichst ja von Empowerment, Darren. Ähm, heißt, äh, ein Träumchen wäre ja, dass du mehr Menschen diese Freiräume sehen machen kannst. Und die Frage ist, und oder ist es eine Typsache?
0: Ja, sage ich mal, aber erst will ich kurz zurückspringen auf zwei Sachen, mhm. bevor es verloren geht. Ähm, ja, Leadership ist der Stichwort, glaube mhm. ich da. Mhm. Ähm, zurück zu Cistel, weil du bist zu Fabian gegangen. Ähm, was Sistel sich erlaubt und versucht, ist riesig, mhm. unglaublich. Mhm. Also ich kenne mhm. keine andere Firma, der das so gut umgesetzt bekommen hat. Macht verschwindet aber nicht. Ja. Auch wenn der Hierarchie ist, keine Hierarchie mehr, da sind immer noch dunkle Ecken, wo der Macht <lacht> herrscht. Mhm. Und diese Macht findet manchmal andere Wege. Mhm. Ja? Und das äh, sieht man durchaus heute bei Sistel. Aber es ist deutlich, deutlich, deutlich kleiner, als es vor fünf Jahren war. Mhm. Weil viele Leute sind jetzt mit der neuen Verantwortung vertraut und sind viel, ähm, die sind befähigt, ja, das sind Teams, wenn die was wollen, verlangen die das, weil die es brauchen, mhm. ne? ähm, früher versteckt in einer Hierarchie irgendwo, wo der Chef schon fünfmal Nein gesagt hat, dass die nicht mehr fragen, also wir sind heute auf einer ganz anderen Landschaft, ja, mhm. ähm, wir sind aber noch nicht am Ende. Ja, es ist auch ein andauernder Prozess. Also das wollte ich noch zu Systel sagen. Macht verschwindet nicht. Pass auf. Nur weil es nicht eine Hierarchiemacht ist. Mhm. Da gibt es zwischenmenschliche Macht. Da gibt es Ressourcenmacht. Da gibt es politische Macht. Da gibt es sogar Neidmacht. Mhm. Ne? Also mhm. ähm, da muss man auch gucken, mit, was habe ich jetzt da zu tun. Mhm. Wir sagen oft auch, ähm, das ist dann immer der
1: organisationssoziologische Blick auf äh, auf die Organisation ähm dass äh, dieses Phänomen der, der, der Macht natürlich gebunden jetzt in hierarchischen Strukturen und Prozessen und Regeln für viele ja viel einfacher zu durchschauen ist, als alle anderen Formen der Macht. Ja? Eine politische, eine kommunikative Macht, ähm, wo sich etwas vielleicht frei fließender ist. Also die Macht fließt ja freier in neuen Organisationstypen, mhm. während sie eben in alten Organisationsformen, die seit 150 Jahren vom preußischen Militär abgeleitet sind, eben einfach so schön festgeschrieben ist. Da kann man ja durchregieren. Das macht des Menschen aber auch Leichter. Und dann also manchen, ne? also der, der Typ, wie ihr jetzt eure Organisation jetzt gebaut habt über mehrere Jahre, ähm, empowert, weil wir das Wort vorhin hatten, ja den Einzelnen vielleicht doch anders zu handeln, aber generell ist es so, das beobachten wir häufig, dass die Menschen mit ihrer Freiheit noch gar nicht so richtig umgehen können, selbst wenn sie da ist, also dass sie es oft auch genießen in der Hierarchie zu existieren und dann vielleicht auch das andere einen Entscheidung und Verantwortung abnehmen. Und die Frage, die wir uns vorhin gestellt haben, die würde ich jetzt auch noch mal an euch stellen. Also was machen wir eigentlich mit den Menschen, die diese Freiheit, obwohl sie da ist, gar nicht nutzen? Du lachst. Ich <lacht> lache nicht, ich
3: überlege tatsächlich. Ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen des Guidance und vielleicht so Mentorenprogramme sind schon mal ein großer Schritt, den wir die letzten paar Jahre immer öfters gesehen haben. Mhm. Also ich, ob das jetzt mit, mit alt und jung ist, sei dahin, ich kann sogar als Junge einen alten Mentoren übrigens. Auch das wird ja immer übersehen, finde ich. Das ist total schade. Und ähm, vielleicht ist genau das, dass man in solche Richtungen mehr denken muss, dass man sagt, hör zu, lass uns mal gemeinsam gucken, was da geht. Dass du vielleicht auch, da haben wir das Problem mit der Angst und was ist, wenn es nicht funktioniert und so. Weil bei allem Spaß, sind wir auch hier haben, wenn, wenn natürlich so, so Querulanten oder wie auch immer man das nennen will, die hier ja so Dinge anders machen wollen, wenn wir keine Ergebnisse liefern, mhm. dann sind wir auch schnell raus. Genau. So, dann, dann bist du halt nur, wir haben es vorhin Kasper mhm. genannt, dann bist du ein Kasper, den braucht man nicht. Mhm. Aber wenn der Kasper Ergebnisse bringt, dann darf er weiter Kasper sein, weil es funktioniert. Das mhm. hatten wir vorhin.
0: Und ja, vielleicht sind es solche Richtungen. Genau. Ja, genau. Also, äh, interessante Frage. da sind durchaus, also das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Manche sehen der Arbeit als Mittel zum Zweck. Ich will kommen, ich will machen und ich will gehen mhm. und ich will mein Gehalt sehen. Ich glaube, aus der Community-Bereich sind die Leute eher von was anderes überzeugt. Und man muss akzeptieren, da sind durchaus Leute und es ist deren guten Recht, genau diese... Normale Beteiligung zu haben, das ist normal. Das, ja. Ich finde aber, man muss teilweise an die Leute heran und gucken, wie ticken diese Leute, wie können wir ihr Alltag bereichen mit zusätzliches Wissen oder Formate. Ja. Weil teilweise. Die wollen nicht auf einem Hackathon, weil die nicht programmieren können. Oder die wollen nicht auf einem Barcamp, weil am Wochenende wollen die mit die Kinder sein. ja? Die wollen nicht auf eine Community treffen, weil die sind introvertiert und schaffen nie, was im Vordergrund zu bringen. Und das sind tausend Formate. Man, man muss, glaube ich, gucken, was können wir mit diesen Leuten machen. Und es ist immer äh, wichtig, finde ich, es als Experiment zu betrachten, nicht als eine das ist ein Muss und wir machen das jetzt, sondern hey, lass uns das ausprobieren. Oh, hat nicht funktioniert. Lass uns was anderes ausprobieren. Also nicht so konservativ betrachten. Ja? Mhm. Also, ähm, und besonders dieses Scheiten aus dem Weg nehmen. Ne? Es kann nicht schief gehen. Ja. Ja? Lass uns einfach mal treffen, lass uns programmieren, lass uns gucken, was passiert. Ne? So, mhm. Hat Spaß gemacht? Wow, es hat Spaß gemacht. Ne? Mhm. Also wir haben ähm, bei uns Till, der hat viel mit Management 3.0 gemacht, und da gibt es eine Methode von Jürgen Appello, wo es auch um diese Gügel 20 Prozent Zeit geht. Und er hat das in seine Abteilung eingeführt, dass die Leute, ich glaube, einen Tag pro Woche frei hatten. Und die Leute haben es nicht in Anspruch genommen. Mhm. Weil die wussten einfach nicht, ne, was die damit machen sollten. Mhm. Und die wollten ihre Arbeit erledigen. Mhm. Genau. Also man muss die helfen manchmal, sich selbst zu helfen und mhm. inspirieren.
2: Mhm. Ja. ja, manchmal gibt es ja auch ungeschriebene Gesetze oder ungeschriebene Regeln ja. und wenn du mit so einer Regel plötzlich um die Ecke kommst, die aber 40 Jahre lang ein Sakrileg war, dann geht das ja nicht auf der verbalen Ebene. War das der Till Moritz? Genau. den grüßen wir jetzt gleich mal hier weil den ja. kenne ich auch liebe Grüße lieber <lacht> Till genau ähm, aber das das geht halt nicht ähm, nur weil man es sagt ne? wir erleben das gerade das neulich wieder gehabt mit dem äh, Buch von Netflix keine Regeln ähm, wo man dann äh, versucht Selbstverantwortung und Selbstführung in die Organisation zu tragen indem man zum Beispiel sagt es gibt halt keine Urlaubsbegrenzung, ihr könnt so viel Urlaub machen, wie ihr wollt und so viel arbeiten, wie ihr wollt. Und die entsetzliche Feststellung ist, dass die Leute unendlich viel weniger arbeiten, äh, äh, Urlaub machen, weil die Chefs keinen Urlaub machen. Ja, Also Menschen lernen auch über Nachahmung. Also an der Stelle würden wir jetzt dem Till auch einladen, dass er auch mal einen Tag die Woche mitbleibt. Wäre ja. Ja, so eine Möglichkeit. Also Nachahmung ist ein großes Thema und natürlich unser Wertesystem, speziell bei so einer Regel, die da heißt ähm, sind die jetzt faul? Ja, haben die jetzt nur Teilzeitverträge oder was? Ne? Also da, da, da hängen ja. natürlich viele Paradigmen mit drin.
0: Ja, also was ich auch hasse, und ich, ich hab, bin selbst oh, lang, habe ich drunter gelitten. ne Also, also oft habe ich ein bisschen später angefangen. ne Also dann habe mittag so erst gegen vier gemacht. Ne? Mhm. Also habe ich da, die Kantine war dann zu, dann mhm. habe ich die Gebäude verlassen, um mir was zu holen. Ne? Und dann haben die Sicherheitsdienst gesagt, schönen Feierabend.
4: Mm -mm. Mm.
0: Und ich mm. natürlich, nein, 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 ich gehe nur was holen, ich komme gleich wieder. Ne? Bis ich irgendwann gelernt habe, mm. das ist okay, das mm. ist keine Beurteilung. Mm -hmm. Und ich habe dann immer gesagt, schönen Feierabend. Yeah. Ja? Und auch wenn einer um sechs kommt und um, um fünf geht oder um vier geht und er steht auf und sagt, tschüss, ne? Er hat, er hat sein Soll erfüllt, sozusagen. Also, das ist okay. Ja? Mhm. Das sehen wir in Homeoffice. Mhm. Ja? Leute sagen: Oh, ich muss schnell einkaufen gehen. Ich denke nicht, dass die ähm, zu wenig arbeiten, weil die jetzt einkaufen gehen. Ja. Ich glaube, die richten ähm, der Arbeit nach ihr Leben und nicht das Leben nach der Arbeit. Und das mhm. ist wunderbar. Mhm. Es, äh, es soll nicht Work-Life-Balance heißen, es soll Life-Work-Balance heißen. Mhm. Ja? Mhm. Weil das Leben ist eigentlich an erster Stelle.
1: Ja. Ich, 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 ich glaube, der Sascha Lobo hat das ja irgendwie ähm, mal neulich geprägt, dass er das auch so gesagt hat im Interview oder irgendwo geschrieben hat. Ne? Also die, die Möglichkeit, die wir heute haben in dieser Zeit, die uns Technologie bieten und auch neue Organisationsformen, neue Einstellungen zu dem Thema ist, dass wir endlich ähm, das Leben, um die, äh, dass die Arbeit um das Leben organisieren können und nicht mehr, dass sich das ganze Leben um die Arbeit organisiert mhm. werden muss. Ja? Also ja. Das ja. finde ich, mhm. ähm, ist glaube ich einer der großen Paradigmenwechsel, die wir glaube ich ja. äh, gerade haben, was nicht heißt, dass wir weniger arbeiten oder so, ja. sondern dass die Prioritäten ein bisschen anders sind.
2: Und dann ist das große Enablement überhaupt sich zu befreien von diesem ähm, Leistungsbild, ja, dass wer mhm. um vier nach Hause geht, der hat einen Halbtagsjob und wer zu Hause arbeitet, ist sowieso den ganzen Tag nur auf Sportelanzug äh, auf dem, auf dem äh, Sportplatz, ja, sondern dass wir also von diesem Leistungsbild wegkommen. Und eigentlich ist das sagen wir ja ganz, ganz oft, wenn wir manchmal so Führungs, virtuelle Führungsmodule machen, wo wir sagen, wir müssen das Thema Leistung wirklich auch entkoppeln von Zeit, von Ressource, von Raum. Das äh, ist ja schon lang so. Also Wissensarbeit und äh, ich meine, ihr produziert bei der DB System nur Wissen ja mhm. ist okay. schon längst entkoppelt, schon längst von 40-Stunden-Verträgen mhm. und sonst irgendwas. Das, was euch vielleicht als Unternehmen am meisten vorangebracht hat oder euch ist vielleicht in fünf Minuten unter der Dusche passiert, ja bei irgendjemandem im Kopf, ist so. ja mhm. Und trotzdem glauben wir, also wenn du 40 Stunden da irgendwie hinklotzt oder 50, mhm. dann hast du mehr getan als einer, der vielleicht unter der Dusche fünf Minuten eine geniale Idee hatte.
0: Genau, ja? genau. Ähm, ich will ein bisschen... Der Flow sabotieren jetzt, weil ich vermute, wir kommen zum Schluss, in dem ich mir selbst die Frage jetzt stelle, was kann man machen, solche ähm, Leute wie Fabian und ich zu unterstützen finde ich jetzt
1: total toll, dass du jetzt die Frage stellst. Ja, also, das ist quasi ein Podcast-Takeover. Ja? <lacht> genau, der
2: Darren macht gleich beim nächsten Mal auch wieder mit.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, dann lasse ich Fabian zu Wort kommen.
2: Ja,
3: ich bin erstmal noch ein bisschen baff, weil die Frage wurde mir noch nie gestellt. In all meinen Jahren in der Arbeit tatsächlich. Sei einfach generell unterstützend da. Ich habe einen ganz tollen Chef, der der sagt immer nur, wenn ich ihn frage, darf ich das? Und dann frag, das sagt er das ein Satz, wer ist zum Beispiel der Standardleiter in Berlin? Und dann denke ich, hm, ja, okay, das bin ja wohl ich dann, genau. Und so Dinge tatsächlich, also hilft mir dabei, das zu erreichen, was ich will, weil ich mache es ja für die Firma. Das mhm. ist auch im ganz, ist ja nicht so, als ob ich das zu meinem Benefit hier alles mache. Mhm. Vielleicht. Und ich finde auch zum Beispiel diese, diese ganzen Arbeitsgeschichten, was wir gerade geredet haben, ich mhm. war auch so noch nie ein 9 to 5 Mensch. Mhm. Und auch mein jetziger Chef, wenn er einen Termin setzt, dann weiß er ganz genau, ja, vor vor halb zehn, vielleicht wird er nicht, da hat der Fahrwerk <lacht> gerade seinen ersten Cappuccino verdaut und so, alles super. Und alleine solche Dinge sind mhm. so Gold wert für mich weil mhm. ich einfach, ich mag das nicht morgens, natürlich kann ich aufstehen, ist doch kein Problem, aber wenn es nicht sein muss, dann lass es doch sein. Also das mhm. ist so die Unterstützung, aber das ist individuell. Ich glaube, es gibt keine goldene Regel, seitdem du hast sie jetzt gleich, aber...
0: Ja, genau. Also ja, ich habe so ein paar Ideen, also, also ich finde es gut, also wenn du ähm, profitierst, konsumierst, eine Aktivität, der von jemandem freiwillig organisiert ist, eine Seite ist, auf die Person zuzugehen und deinen Dank auszusprechen, mhm. aber auch zu sagen, wie kann ich helfen und die würden vermutlich nichts sagen, weil die haben gerade Land unter und die wissen nicht gerade, weil wenn du auf der Bühne rumhopst und Sprecher organisierst und sowas genau, dann kann man einfach selbst die Augen aufmachen und sagen, was würde ich machen, wenn das meine Event wäre. Würde ich jetzt hier diese Sachen sammeln? Würde ich jetzt ein bisschen Marketing machen? Würde ich jetzt ein Tweet setzen? Würde ich jetzt ein Foto machen? Genau, also mhm. viele Leute warten um Permission, um etwas zu machen und ich möchte jetzt an alle appellieren. Und das Gleiche ist bei Open Source. Wir nutzen alle Open Source Software sage es weiter, unterstütze diese Leute. Wir gehen alle auf freiwillige Events, ne? freiwillige organisierte Events. Ja? Hilfe die Leute, greife die unter die Armen, indem man auch die unterstützt, es weiter sagt, Ideen mit reinbringt und, und tatkräftig unterstützt. Und auch wenn das Flaschen einräumen ist. Ne? Mhm. Weil ich muss, leider muss ich auch sagen, manchmal, wenn die Event vorbei ist, ist es halb zwölf. Alle sind weg und ich bin da noch oh. mit einander und wir sammeln Gläser ein. Oh. Oh. Weil, wenn das Auditorium nicht blitzeblank ist, kriegen wir es nächstes Mal nicht. Okay. Und dann ja. denke ich mir manchmal so: Was ein Scheiß! <lacht> <lacht> ich muss morgen um acht aufstehen. Ja. Yeah. <lacht> ähm, Gut, aber S <lacht> sonst habe ich keine <lacht> Beschwerden, aber das sind so kleine Sachen. Und Budget übrigens ist mhm. noch ein Thema. Ne? Also ich habe übrigens tolle ähm, Unterstützung von der GF bei Sistel. Ich hatte es so satt, überall hinzutanzen für ein paar hundert Euro hier und hier und hier, ähm, was ich verstehe, weil die haben alle ihr Budget. Der GF hat mir einfach ähm, Geld gegeben, ein Budget und gesagt, Darren, mach damit, was du willst. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist einfach, Community-Events sind nicht teuer. Wir reden jetzt hier, also ein Budget für Catering ist teilweise 400, 500 Euro. Mhm. Ich mhm. will nicht fünf Leute fragen nach 400, mhm. 500 Euro. Mhm. Ja. Mhm. Im Konzern. Im ja, klar. Ja.
3: Du redest jetzt die ganze Zeit von Events, aber ersetzt mal Events durch ein anderes Projekt. Mhm. Weil genau das ist doch, das ist es. Also wenn ich ein Projekt habe und ich kann jemandem helfen, dann biete ich meine Hilfe an, ob das mein Projekt ist oder nicht. Weil ich ganz einfach. Und wenn es mhm. die Ressource zulässt, dann tue ich das. Und notfalls mache ich auch mal eine Stunde, Überstunde, damit der, die Kollegin es ein bisschen besser hat. Also bitte nicht nur auf den Event fixieren, den wir mhm. die ganze Breite besprechen. Mhm. Um es geht hier mhm. ja eigentlich ums Leben, soll man mhm. mal Großes sagen. Und mhm. ähm, genau. Aber ansonsten, da bin ich auch wieder bei dir.
2: Mhm. Und damit sind wir eigentlich bei dem Denken und Arbeiten und Handeln über den Tellerrand raus. Eigentlich aus dem Silo raus, würden wir im Konzern auch sagen, und äh, trotzdem nochmal dein Schlussbild aufgegriffen, Darren, ähm, dazu gehört einfach auch Vertrauen zu haben, dass Leute wie du für Leute wie du, äh, wie ihr beide ähm, tatsächlich das Richtige für das Unternehmen wollen und auch tun. Ne? Dann kann ich mir ganz locker mal einen Geldbeutel aufmachen und sagen ähm, … Der macht das schon richtig, wenn der jetzt 1000 Euro für ein, für ein Event kriegt. Ja. Genau. Also Vertrauen und Zutrauen. Klaus
0: ja. Hofle bei Cistel war das und das war Gold wert für mhm. mich. Mhm. Und es, es war viel Geld, aber nicht so riesige Budget. Ne? Mhm. Also, ja, mhm. also, aber das zeigt, dass man mit wenig Mittel auch sehr viel erreichen kann. Sehr viel mhm. bewegen kann. Genau, genau. Und äh, muss wieder das an mich reißen. Ähm, wir kommen bald zu Ende. Auf jeden Fall ist ein Appell von mich einfach so, wenn euch irgendwas jetzt bisher angesprochen hat, ne, also, geh raus und tu was. Mhm. Ja, mach es. Mhm. Ja, du mhm. kannst nicht scheitern. Es ist ein Experiment. Es, mhm. es, ist, es verursacht viel Spaß. Mhm. Ja, ich habe in, in Rhein-Main, ich glaube nahezu 300 Events organisiert. Das ist zwar relativ viel. Aber, ähm, jede fing an mit einer äh, Tatendrang, mhm. ja. Und ja, ich möchte einfach an alle appellieren: Mach, mach das. Mhm. Ja. Mhm.
2: Bewegung.
1: Wunderbarer Appell, ja. Make also, a movement.
0: Genau, damit, damit
1: hast du jetzt nicht nur vorhin uns schon mal die Schlussfrage aus dem oh, Bund genommen, sondern du hast jetzt auch noch das Schlusswort gesprochen, finde ich jedenfalls, ja, es passt eigentlich sehr, sehr gut, denn diesen Appell wollen wir eigentlich immer an alle richten, also das ist ja eigentlich genau das, wenn wir über Graswurzelinitiativen reden und die, diejenigen, die Lust haben, etwas zu bewegen auch motivieren wollen, dann ist der Schluss immer der einfach machen, ja. also geht mal raus und macht und du hast vorhin auch so einen schönen Spruch, also der, auch so ein Teil deiner Lebensweisheit ist, Darren, ne? ich genieße die Freiheit, die ich mir nehme und das finde ich eigentlich ganz cool, ne? darüber nachzudenken, ja, wie viel Freiheit kann ich mir nehmen, ich kann mir die Freiheit nehmen, du Fabian hast vorhin auch gesagt, es gibt oft mehr Freiheiten, als man tatsächlich wahrhaben will und ähm, wir sind der Meinung, die solltet ihr euch nehmen, also daher ganz herzlichen Dank, das waren jetzt wunderbare, motivierende Worte von euch beiden, äh, Darren und Fabian, danke, dass wir hier sein durften. Ähm, wir wir schließen dann diese Runde hier im Traut Friedrichshagen äh, mit dem Appell an die Hörer, äh, gerne unseren Podcast natürlich weiter zu empfehlen, ähm, auch den anderen Leuten Mut zu machen und deshalb den Podcast auch ruhig zu teilen auf dem, dem Lieblingsmedium eures Vertrauens. Ja, und dann werden wir uns in 14 Tagen wiederhören, wenn es dann heißt
2: Kluges aus der Mitte.
1: Danke für eure Gastfreundschaft.
2: War wunderbar hier. Dankeschön. Danke auch. Ja.